0: 大家好，欢迎收听《追莫小姐的妄想旅行》。Thank you for tuning in, Miss J Mo is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 JMO， 欢迎回到我的频道。今天呢，我们要进行一个跟以往我一个人在做独角戏，不太一样的 podcast。我邀请了一个朋友呢，来跟我进行对谈。我们今天要谈的主题呢，是跟日本相关的。因为我觉得现在大家都不能出国嘛，所以应该最想念国家，应该就是日本了吧？只要任何日本的东西，应该都能够解第二个家的乡愁。哦，我自己是这样认为啦。对我而言，我是很想念在日本上公厕的时候，比如说有免治马桶啊，然后哦觉得非常的温暖。再来呢，就是吸收乳呢，总是有非常丰厚绵密的泡泡。好，那我今天邀请的跟我对谈的朋友呢，是一位正在日本深造的朋友，谈的主题呢叫做“看得到的与看不到的一样努力，有形与无形的日本设计美学”。因为呢，他在设计这个领域呢是非常学有专精，而且可以说是知识渊博。在这个部分，我必须要叫他一声大前辈。但是呢，他在年纪上却是我的大后辈。虽然年纪小，我还是要叫他一声范老师。欢迎我们的范希文老师。
1: 哎，大家好。我觉得你刚刚讲那个知识渊博有点夸张了，这样。
0: <笑><笑>不会啦，不会啦，真的就是考不倒你。我也不是设计专业，但是至少。目前来讲，我应该都就没有考倒你过吧？那你、嗯、好像是这样
1: 没错。
0: 你在日本还好吗
1: ？在日本哦，现在就是生活一样，还过得还是得过。但是就像安倍之前讲的，就是我们必须跟病毒一起共存，所以你就可以看到大家基本上现在所有的生活几乎都回归到正常。
0: 对，但是之前有一段时间是要自我，那个叫自述，就
1: 是请你自己。管理好自己，尽量不要去人多的地方，不要传染给别人，也不要被别人给传染，这样子。
0: 但是你觉得日本人真的有乖乖待在家吗
1: ？其实没有
0: ，<笑>啊、这这就是让我觉得还蛮意外的地方。<笑>例如
1: 说，呃，帕庆哥、柏青哥，哦，是就是一个多月完全在就是所谓的自宿，然后也请所有的这种娱乐行业不要开门。嗯、你就看到有一些柏青哥店，它就是怎么样都不停止营业。然后重点是。政府说你这样再不营业，我就要公告你的店名。殊不知，政府一公告店名之后，反而引起了大排长龙。这
0: 很夸张哎、欸，对，<为>没错，对啊，我我本来还想说，会不会有一些人就会减少去跑庆功，因为我觉得那不是必要的嘛。对不对？你可能没错，没错，可能还要去，比如说去超市买东西，这是必要的。但是我觉得日本好像还是有一群人是很迷 Pachingo 的
1: 哦，没错，没错，没错。
0: 对，那今天我请范老师来跟我们对谈有形无形的日本设计美学，原因是因为我觉得日本人好像真的是过得蛮辛苦的，呃，尤其在看得见甚至看不见的地方，因为就像我刚刚前面讲说，为什么去日本有这么多。觉得他们很贴心的东西，或者是让我们觉得很疗愈的东西，但其实就是因为他们在。任何的地方、小细节，或者是整体的一个视觉，他们都是非常的努力的。所以，我想，因为你现在人在日本，应该是更能够体会这件事情。所以，我们就请范老师来先跟我们聊聊，稍微简介一下你过去的经历，跟你目前在日本的一个主要深造专攻是什么吗？
1: OK， 好的。嗯、呃，严格说起来呢，我现在就是是在念设计的。嗯，说直白一点，我其实以前在这个高中或者是大学的时候，嗯、并没有专业在设计上面。我的、哦嗯、我是念高职的，我的主修是会计。哦嗯、对，
0: 很多哎、欸，这个领
1: 域。对对对对对。然后我大学的时候呢，就是念了一个科系。那这个科系它有很多不一样的解释方法。那刚好我们系上的老师，嗯、每个老师的背景都不太一样。所以基本上来说，你在这个过程当中，你就会学习到不一样的东西。那因此，我就是从大学的某一位设计专业背景老师开始，算是有点拉拔我吧。嗯。然后拉拉拉去我那叫设计学院修课。那同时间，因为设计学院它还有包含很多这个艺术的课程，所以我其实当时是非常 focus 在这个艺术跟设计之间的，算是并行的，一起做实践跟探讨这样子。然后直到我的,的。硕士呢，我那时候在台湾的云科大念硕士。嗯、那当时因为我其实上我不是遵循这个包号斯系统的，对。那其实当时就是连指导老师也是这个系统出的。那我当然很想要做一件有关这个东西的。嗯，那因为当时就是在可能就是在研究上有一些不同的分支。所以，我把我的硕士论文、嗯、硕士的研究跟他的作品专注在有关于视觉心理学的这个研究上。所以，我的硕士严格说起来是以这个心理学方法来讨论设计的这个过程。嗯嗯、那现在到日本来，我现在原本是想要继续钻研这这方面的东西，后来想一想，我想要去做一些改变。现在专门在在进修的一个方面，我主要是探讨非语言的这个符号的一个传播，在我们这个人之间有什么样的关系。嗯那目前是就读这个日本的千叶大学的创新工程，嗯、那它事实上是在日本。设计的国立大学里面算是蛮受到蛮多人知道的一间学校，这样子
0: 。谢谢我们范老师帮我们介绍一下他的背景。那我们回到日本设计美学的一个中心思想。对，那可以请我们范老师再继续吗
1: ？那其实，在讲这个日本是日本的美学，有时候探讨的方面也太多了。我相信每个人都有自己所喜好的东西。嗯，美学它也可以被称之为一种感受。那你要去如何解释这个感受，或者是你得到这个感受，我觉得是完完全全不一样的。对，那像我来日本之后啊，我比较 prefer 在就是日本的这个历史上面，嗯、特别是这个从神话的这个故事当中去得取一些这种经验等等的。嗯嗯、例如说，我们整个大中华的古文化，大家知道。这个盘古跟这个女娲嘛，事实上在日本文化也有类似这样一个地位的这个神，叫做伊邪那美跟伊邪那岐哦，一样是创造出这个日本的这个大地，然后创造出很多的神等等的。那其实这个神话故事在在今年初有一个特展，它就是古世纪，哎，是叫古世纪，我有点忘记了。Anyway， 就是它当时在这个疫情之前。嗯有一个这个展览，那殊不知因为疫情的关系，就突然把这个展览给终止了。<是>我很可惜的是，我当没有看到，我当时已经安排好这个礼拜要去的，殊不知那个时候开始就是停止各个这个娱乐，<止>对，没错，就把这个活动给停止了，止非常可惜。<笑>没错，哦，好
0: 可惜哦，很可惜，<那>很可惜。因为神他影响什么东西呢？
1: 严格说起来啊，这个这两位神他不止创造日本的土地。他甚至孕育了现在上千位的这个日本的众神，所以在在日本这个神教里面啊，林格说起来，你眼前看到一切都是神。例如说，呃，我们举一个比较有趣的例子，大家如果稍微对日本有一点研究，应该都知道日本在某一个时期。会突然办一个祭典，哦、就是那个祭典，他们就会拜各种的东西，这样子。那比较有趣的就是，对马兹利，那他们就会，例如说某几间神社吧，或者是忘记，我不太确定、嗯、这样，他你可能就会拜这个男性的这个性器官、嗯、这样
0: 。哦，对对对，有有有，我知道。
1: 或者是这个呃，我们以前有讲到火神，你可以在生活中的一些动画或动漫很常听到这些角色的名字，<有>那些角色完完全全是来自于那些神
0: 话故事
1: 。没错。对，连伊邪那美、哦哦伊邪那岐，因为我个人没有很封这个《火影忍者》嗯。听说《火影忍者》有角色叫做伊邪那美跟伊邪那岐这样子。对,不对。那他们
0: ，比如说在美学方面，呃，除了像你说祭拜的这个部分嘛，那可能是比较精神层面的。可是我们如果是从把它运用到设计美学方面的话呢，那或者说你觉得说，哎，这可能是就是很多学习设计的人他们会去遵循的一些精神的想法。你可以举一个实体的例子吗
1: ？说到这个实体的例子，我觉得。比较有趣的是，这个，例如说，我们很常讲日本的这个禅<禪>、就是，就是就是哦禅学的禅
0: ，<們>对对对，對日本就是有一种禅味。
1: <笑>对对，例如说日本庭园，他们就会做一个什么造景啊，然后什么的，哦、对。所以其实日本庭园在庭园造景上，它是有专门的一个大家在专门讨论的一个领域的。
0: 对，像我就专门在
1: 研究这个。嗯、其实现在台湾还是有一些地方是拥有这些日式庭园的哦。例如说，今年这个刚办完这个总统就位地点台北宾馆、嗯、哦就，就有就、这、有、个、日式庭园的设计，这个嗯、没错、
0: 哦。那像日本庭园有很多种嘛，有一种大家应该有听过叫做枯山水，然后还有一种是像是呃金泽的兼六园
1: 哦，对，没错。日本庭园它有所谓这个三大名园，就是刚刚姐所提到的这个兼六园在金泽，嗯、然后还有一个叫后乐园在刚。嗯嗯山还有个叫在水户的茨茨城县水户的这个凯乐园，
0: 哎、欸，后乐园怎么听起来有点像是不是有这个你知道吗？就是好像。有点偷情的感觉，或者<笑>是之前好像有电影，好像是在讲这种出轨，然后什么中林森北路啊，台北林森北路 OK 之类的，嗯、我不知道，有一点那种感觉。
1: 没有，我觉得其实你会想到，其实也不意外。毕竟我我刚刚我讲到这个伊邪那美跟伊邪那奇嘛，嗯，他们的某他们某一个应该是玄孙的名字叫天照大神，哦、我相信应该很多人都有听过这个名字。嗯、其实，在古古神话里面啊，天照大神就是曾经。跟这个他弟弟有一段时间相处不好，于是就把自己关在这个山洞里面。嗯，然后因为天照大神他是所谓就是光的象征，所以他进山洞关起来之后，当下就就是全世界都一片黑暗。各各个众神就觉得说啊，怎么办？就是我怎我不能让这个世界没有光？我必须让天照大神赶快出来。所以当时呢，其他众神就请了这个。一些女神，就是、女神吧，还是一些女性的角色，在外面跳舞，嗯、把逗，哦、把大家逗得很开心。<乐>然后天照大神就、哦、对，然后天照大神就是想说，我不在，大家在笑什么？怎么这么开心呢？然后大家就，他就偷，偷偷偷来偷看，然后看到那个镜，嗯、然后看到是他自己这样子。重点，这个我这一 p 的重点其实没有要放在天照大神上，而是请那个请众神跳舞那个女女性，那些<是>女性的跳舞。就是有点像是现今我们所知道的什么艺伎取悦大家或者是大家可能知道日本人很喜欢去上酒店、嗯，嗯、对，就取悦其他人会有这种，这也是他们的
0: 精神内涵啦
1: 。嘿，没错，没错，没错，没错，就是有点像是这样的一个演变。<笑>所以日本人跟日本人之间说我要我今天去酒店，那其实没有什么。可是，在台湾人耳里好像就不是一件好事这样
0: 。对，呃，有一个台湾就日本的电视节目叫做《跟我到我家》。家着いて。然后呢，有一些人，他们半夜了还因为错过末班电车，然后被访问，然后要去他家这样子。很多人都是晚上都是做酒水生意的，对，但是他们一点都不避讳。我觉得他们对于这个部分好像是蛮开放
1: 。对，没错。然后、嗯、其实有很多一些大家所不知道的事情，但是因为今天完全不是在这个主题上，<对>所以不是
0: 这个主题，我们可能要另外再开一个主题来聊这个。对,
1: 对对对对对对。如果各位有兴趣的话，请
0: 留。言。敲碗好吗？
1: 对，大家留言哦。
0: 哎，可是你刚刚提到禅的这个部分，我觉得这种东西很虚无缥缈啊，因为它是一个很精神层面。那你可以，我们可以去把它解释成这是一个比较无我的一个状态吗？对我而言嘛，因为我刚刚前面不是有讲枯山水，我的印象最深刻的是他们会用那个耙子去把呃一大片的白色的石头，把它刮出一些圆或者是堆一些小山。我觉得，请问禅它真正的，如果在设计的美学上面来讲的话，它怎么去定义？我觉得这个对大家而言，可能大家会认为是佛教去，嗯，没错。但是对日本人而言也是这样吗？
1: 其实应该这样讲好了。如果你跟日本人说到这个概念啊，他可能没办法回答你很细节的东西。不如说一个比较能够感受到的例子，就是这个无印良品
0: 。嗯，是 MUJI
1: 。我相信身边都应该多多少少多人会用无印良品的东西吧？很多。但实际上你可以从、嗯嗯、对，像我，我还蛮爱。其实大家应该可以去观察一下无印良品，他们有什么样的一些特色在里面。例如说，在商品上是看不到无印良品的 logo 的， Log <o S 2> 没有发现 logo <是>。
0: 对，因为它的无印就是没有 logo 的这个初衷啦，<對>他们原本的初衷。
1: 没错，那事实上你也会发现，无印良品的东西也几乎走一个很。单纯，很朴素，极简很放空留白的这个设计，
0: 对你讲到重点了，放空跟留白。对，嗯、所以
1: 基本上、嗯、我相信很多人很喜欢做，就是特别是台湾人说，哎，帮我设计一张海报，然后就会把画面排得很满很满很满很满很满，就是希望可以把各种资讯跟他要的东西或者是插图放进去这个这个物件里面。A4 纸，对对，<笑>没错。我觉得每个人都有每个人喜好，但是因为每日本人就是很利用很喜欢善用这样留白的手段，或者是。特定的一些做法，让画面去做一个很美妙的平衡。嗯、有关于这个平衡，就是。蛮多的这个蛮多细节，<巧>我没办法在节内讲完，嗯、但是基本上来讲，嗯、无印良品算是一个非常标志性的例，对，没错
0: 。那所以当然啦，我觉得这个中间，因为经过了很多年的话，它原始的想法会去做一些受到外来的影响，新的融合。你觉得在日本这方面，我相信他们是做得很好，因为我才刚刚上架了一个 podcast， 是在讲明治时代，因为我是讲日本的二十世纪服装史。第一集是和阳哲中的明治时代，所以他们对于外来的影响其实是可以消化，或者是融合，甚至非常的拥抱。你可以跟我们聊一下这这个部分吗？
1: 例如说，这个、该怎么讲呢？我我觉得我们先从写我们以前听过的例子开始讲起好了。
0: 好啊。例如
1: 说，我们以前历史课本几乎都会读到，就是诶日本有一位法师叫、嗯、叫做空海，中国的这个唐朝。去干嘛？取经嘛，嗯、对不对
0: ？浅唐
1: 史，对，没错，没错，没错。嗯、那取经回去，回到回到日本之后呢，就是发展的其实很多很多东西，这样子。比如说书法、啊、绘、嗯、画、啊，当然，据说如果有学过日文都知道，日本有所谓的五十音的平假名，<对>据说也是这个空海法师所发明的。当然，只是据说，这个没有无无法可考啦。但是从那个时候开始，日本就算是开始进入这个封建时代，特别是你可以从那个那个时代下，那个那个时代叫飞鸟时代，<对>它就很多、嗯很多不一样东西开始慢慢出现，然后开始有很大的转、嗯、我相信，如果各位对这个唐朝之后的艺术史有一点研究的话，也知道唐朝也是一個很关键的时刻。
0: 对，会影响到日本很多的一些美学的想法跟设计。<對>所以。嗯
1: 至今就是大家很常讲这个王羲之是书法，中书法有写的多好。那日本大家基本上就会想到这个空海法师，这样对他对于这个整个后面日本在这个文字艺术发展上有提到了很大很大的贡献，这样子。
0: 对，我觉得他们好像对于把文字美化的这个设计，他们好像也蛮蛮喜欢做这些事情的
1: 。没错，那我相信有一些设计背景的人应该都知道有一个专门的学问叫做字。型的设计，这样事实上，现今啊，台湾就是严格说起来，汉字的设计啊，最厉害的国家，嗯，我我几乎可以说是日本啊，不如讲一些实际的案例，好啊，因为日本跟台湾在这个书写的，不管是笔顺还是他们这个字长的都不太一样，这样子，所以大家觉得汉字都会通，所以就觉得很无感，但事实上你一写下来，你就知道哪里有哪里有差别了。我们来举例这个检查的查好了，那那个查下面应该是一个木，然后日跟一嘛，对不对？对
0: 对对，
1: 那是像日本的，是木头的木，然后眼睛的木，嗯、然后在，嗯、然后那个一是粘在那个木的最下面这样。
0: 对，为什么就是你知道有点一样又有点不一样这样子？他们是自己去改良。
1: 嗯、当然，因为毕竟汉字很早就进到日本，毕竟我们在东亚文化圈，我们可能互相都会有一点这个影响。彼此，所以其实有一些汉字。嗯是你用我用你，然后可能就变融合了这样子。
0: 我觉得啊，会不会其实他们学不专精，就是没有学好。然后，<笑>那我要
1: 说一个有趣的故事。
0: 我觉得搞不好是他们的，其实现在的那个日本汉字跟呃我们写的中文汉字不一样，也许是他们的错别字。我觉得啦
1: ，也有这样的状况啦。我相信大家应该都认识这个艺人渡边直美吧，对不对？嗯
0: ，对。
1: 他的这个姓渡边宏，嗯、在日本呢有。几十种写法
0: 哦，汉字的渡边对
1: ，没错，对，没错，没错、哦，没错，那是单纯只是因为以前的人在开始登记户口或者是这个登记名字的时候，不小心写错字，写错字然后就。
0: 将错
1: 就错，没错，将错就错。所以你觉得明明就是渡边，就就有很多种写法，这样子导致就是后人就是可能也没办法好好的整理。当然有，我记得网络上有一篇文章是在整理这个，但是就是你就会发现日本人可能某一个小错误就导致后面的人就全部跟着错这样子
0: 。对，那像其实，在精神方面的东西，他先去了唐朝嘛，对，然后去学习，但是后来又慢慢发展成自己的文化。但是在比较近代一点点的话，他其实。就。是比较受西方文化的影响，对吧？
1: 对，没错，应该这样讲。我相信大家日本应该也是读过这段历史，就是所谓日本锁国，然后后来到明治维新这样子。那事实上，我相信各位。应该都知道这个明治维新的这个日本的很重要的历史。像姐，你知道日日本这个明治维新到底有哪些东西做重大改革吗？
0: 好，我要背稿子咯。哈，因为我昨天才录的，我很熟。从国家的体制啊，然后呢，还有就是一些社会的一些制度，以及人民的生活习惯，比如说他从食衣住行娱乐，这几乎都是从明治天皇开始去做一些改革跟建立一些新的一制度，几。幾乎就是一个呃翻天覆地的一个变化啦，背的好,好，我觉得最有趣<笑>
1: 没有，例如说，我觉得最有趣一点是，事实上啊，在以前这个日本人啊是没有姓氏的哦
0: ， oh, 就是除
1: 了这个那种非常有名的什么姓氏佐藤啊，我相信大家应该都知道。可是，在古早日本是很多人是没有姓氏的，当时是因为引进了这个所谓的户口的这个概念吼、哦，所以大家才开始冠上了这个姓氏，自己取姓氏啦。
0: 因为其实我知道，像日本人，比如说田中啊、哦、林边，这个都是因为他们住的地方，就是真的是就住在田中。
1: <笑>对，没错，没错，没错
0: 。这林边就是住在树木的旁边
1: 之类的，或者什么山下自酒，有没有，就住在山下。对
0: 啊，对啊，跟住。所以明治维新是一个很重要，去拥抱外来文化，应该是这么说，西方文化啦的这个。对，没错。
1: 嗯、那我我可以岔一下话题嘛？就是、基本上明治，可以可以其实明治维新之后啊，到这个、嗯、特别是二战之后啊的日本文化的饮食，其实跟这个有很大的关系。其实现今有很多大家喜欢。的日本料理在以前是没有的，对，是是近代受到这些影响之后才慢慢出现的。对对，所以比
0: 如东嘎子、omudais、k u r o k a 对
1: 对对，就是刚讲这个炸猪排啊，然后蛋包饭等等的，<对>其实都是这个时候出现的东西
0: 。而且其实也是明治天皇他开始喜欢吃牛肉跟喝牛奶，因为他觉得我必须吃的也要跟西方人一样，我们才会就是做。这些呃西方人会做的事情，吃西方人吃的东西，我们才会跟西方人一样，然后平起平坐，然后啊、呃，甚至是我呃他们会认同我们。国力是跟他们是相当的，所以就是最重要的一个外来影响就是明治时代了。那接下来，那如果再近代一点点呢
1: ？近代一点点吗？你要多近代呢、嗯我？我们可以我们可以讲讲去年的事情哦
0: 。好哦，<笑>那就去年咯。
1: 例如说，我相信很多人应该都有看到这个珍珠奶茶
0: 。哦，对，
1: 对，就是日
0: 本人封珍珠奶茶、那个。日
1: 本人有多封珍珠奶茶，大家应该很清楚。特别是去年出现的这个，这<对>叫什么？那个珍珠奶茶披萨，连台湾都有了，
0: 蛮可怕的。也把珍珠把珍珠放在披萨上面，所以
1: 你就知道事实上日本就是呃不只是珍珠披萨，还有什么珍珠东饭啊、珍珠麻婆豆腐等等一系列料理，你就知道日本人就是很喜欢就是做一些有关这个有关这个文化挪用的的事情这样子
0: 。哦，文化挪用这个我也有提过，各位有兴趣我也可以给你 link。<笑><笑>对，就是喜欢把别人家的文化拿出来，就是跟自己家的文化去做一个重新的融合混合。对，对，没错。去年应该是叫做珍珠之乱吧，
1: 就是可以这么说。那我觉得比较有趣的是，因为特别是怎么讲，日本做服务业，他们有一些特定的一些习惯跟流程。有一个很很有趣的例子就是，例如说我们可能今天去饮料店说，哎，我要一杯真奶，然后微糖微冰这样子。日本呢，点法上面就又、就是一个很有趣的学问。请问一下，你要今天你要喝什么呢？我想喝珍珠奶茶，嗯、那你今天要喝大杯、小杯还是中杯的呢？然后你今天要多冰、少冰还是去冰呢？你的糖度要？哦怎么样呢？你是不是要再额外的加什么什么东西呢？他他
0: 要一个流程，一个一个问。
1: 那甚至是哎，你有没有要现在喝？啊，你要不要马上带走？是不是要给你袋子等等？就是所以为什么日本人会大排长龙？哦，
0: 对就,就是因为点餐太低调了。
1: 对，顺便要跟各位说一件很有趣的事情哈，<笑>就是日本高中，你告诉你,你高中上有一个普遍心态，就是啊，这个东西没有排队，我就不想买的这样
0: 子。觉得不够人气吗？就是说可能这个东西不好吃，或者是不可之类的，以吸引我哦。嗯、所以其实真的耶，日本人好喜欢排队哦，而且非常愿意排队。我们看那日本的节目的话，嗯、呃，有一些店都是大排长龙，可是他们还是愿意，就不会说哦，那我就换一个地方。其实
1: 台湾人很爱排队啊。
0: 对，我觉得也，我不是，我连我连西班牙的圣家堂我都看人多排队，我都过门不入呢。
1: 没有，你要检讨，你要重新检讨，对。<笑>
0: 对我，我不知道我是哪哪一个国家的人的性格，要深要
1: 重新深刻检讨
0: 。对我非常的后悔，因为我不知道我什么时候能够再回回去巴塞隆纳。好，那我们接下来就进入到有形的设计上面。那我们请范老师跟我们聊一下。
1: 那事实上，在有形的设计上啊，嗯、因为老实说，现今大家对于设计的概念，我觉得很多人都停留在图像、什么广告美工或是什么画插图的东西上。嗯、但事实上，因为现在、嗯大多数的东西都是有所谓的这种设计的概念存在在这个东西当中，包含流程的设计啊，什么概念设计，或者是近代很常被提到的这种服务设计，都算是一种设计的一环这样子。嗯、对，所以在有形的设计上面，我们可以去举例到说，我们来讲个呃生活中最最常见的例子好了，例如说、嗯、大家特别是日本哈，大家很很常就是印象中会就是日本丢垃圾很麻烦，分类要做得很仔细。那他们是如何设计这个有关于垃圾要如何分类或者垃圾？要如何去丢的这个一个设计哈，虽然日本人几乎几乎比例的人正是会按照这样的一个服务的流程跟设计去做这件事情，那或者是说、嗯、我今年初刚好不幸的就是身体有点问题，然后我要去医院检查，哦、那大概只要医院很大啊，哦、你可能不是只要要跑一个地方，<对>你可能需要说我现在到 A B C D， 然后最后回到 A 这个过程，嗯嗯、那他们就会有提供个很完整的这个流程，就是你在你在过你在挂号的时候呢，他就递几张纸给你，哦、然后就告诉你说你现在人在哪里。按等一下要走到哪里去，然后要走到哪里去，然后就要回到哪里去。那他就是有点像是很像在玩大地游戏这样，很有趣
0: 、哦。你觉得有在医院玩冒险游戏的这种感觉吗？
1: 比较冒险是不要被别人传染的这样子。
0: 对，而且你又身体不不舒服的话，那可能没有太多的精神吧。嗯
1: ，对对对，类似这种类似这种感觉，这样。当然还有很多很多细节是我们完完全全没办法在今天之内完全讲完。但是在有形的设计上面，我们基本上刚好是我本人的这个研究主题，就是有关于这个有形上面的话，<是>我就是我是上我的博士论文研究就是在研究这个符号，嗯、那这个符号是如何去影响别人的。那事实上也是这个东西要如何做设计，事实上我一直也在关注这件事情上。OK，
0: 哎，其实我们那一天先蕊的时候有你有提到一个呃，一 Emoji 的部分，我一直以为是美国人发明的，结果没有想到是<那>，还是说其实是美国也有美国的系统，日本也有日本的系统
1: 。英文的发音来讲了，可大家可能会念作 emoji， 可是严格说起来，它是日文、嗯、那个 a 是，对，它那个 a 是绘画的绘 ，Emoji、哦、是文字的意思，所以它严格说起来，它是一个，它就叫它 Emoji。欧美的系统，我们可能会比较把它称之为 emoticon，、嗯、就是 emotional 加上 icon 的这个一个概念这。<对>这个有关于这个 Emoji 的。部分啊，它算是日本这边当然有它独自的系统存在。那 emoticon 但有日本 mo 日本 emoticon 叫做考尔莫吉，就是颜文字
0: 啊，颜、哦、文字。对我有听过。对对对对
1: ，所以基本上他们还是有遵循着不同的这个系统。然后我
0: 相信大家现在这个
1: Facebook 或是 Instagram 很常就是会，例如说我今天不想回文字，我就按一个笑脸、哭脸<对>或者是什么赞之类的。对,对,对，有有点相当于现在大家可能 Line 很常用这个贴图概念是差不多的。这方面是刚好是我个人目前正在探讨的部分。我事实上探讨对象也是日本人、台湾人啊，有什么样的差别啊？有什么样的有没有有什么样不一样的一个使用的意图等等。我现在正在对这个进行做研究中。我也不晓得会有什么样有趣的结构出来，这样。
0: 对，其实你刚刚讲到，比如说这些在社群上面用的这个心情符号，好了，美国或者西方国家的这种设计，其实跟日本很不像。就像我们用 Facebook 上面，因为它是美国的。的公司嘛，所以它其实它东西都是比较简单的。当然啦、啊，它现在发展的越来越复杂了。可是我觉得日本它的这个是像是我们在用赖的时候用的那种贴图，我觉得是不太一样。美国是比较简单，然后是用很简单的几个线条去传递心情。可是日本人呢，他会很完整的做一个，比如一个人物或者是表情，然后可能有好几种表情。我我不知道这是我的呃使用者的感觉了，感受吗？哦， <Okay. S 2> 你觉得我我说的对吗？应该这样
1: 讲，因为毕竟在不同的系统上面，嗯、你会看到不一样的 emoji 或 emoji c o n 我我我们要如果要讲最有最有分别的例子，我们要讲这个言文字好了。嗯，事实上，日本的言文字可以用日文的符号来构成，然后英文的也是用英文的符号来构成。嗯、你就会发现，英文呢必须为了配合他们的书写，你大多数都会发现他们 emoji c o n 是侧九十度。侧着的，可是日文呢，几乎都是正,正面。对
0: ，真为妙呢。
1: 简单来说，每一个 emoji 或者是每一个 emoticon， 他们被具体的应用在什么样的状况下，我觉得它是一个很有趣的一个状况跟案例了。<问>事实上，日本人很多人在研究这个东西。那当然是我为什么会来日本，我觉得可能其中一个原因跟这个有关系。这样，
0: <笑>可能比较多这样子方面的一些学术的研讨
1: 成果哦，
0: 跟文章之类的。
1: 对，没错。
0: 好，那像。因为你现在人应该就在千叶附近嘛，那请问，因为千叶离东京也算近吧？就是如果你是非常近，对，那你有没有觉得说，哦，我来到东京，我真的很不一样，每天都有新的东西产生。可是我也发现到一些很有趣。作为一个流行的发信地，好了，那你有没有观察到一些？因为我我的频道毕竟讲时尚比较多的嘛，你可以跟我们分享一下吗？
1: 讲到时尚这个东西啊，严格说起来，我也算是。这个喜欢买衣服的人，对,对
0: 我们班老师的衣服很花俏呢，有<笑><笑>时候穿的比我还要花俏，<笑>还戴帽子、就
1: 是。例如说这样，我们这样讲好了，就是我相信大家如果对东京有一点点认识的人，应该都知道有所谓什么元素啊、新宿啊、涩谷啊等等地方。那事实上，他们哦哦，或者是我们要讲好一点，例如说什么六本木啊，<对>然后带官方或者是这个表参道，<错>那个完完那是完完全全不一样 level 的地方。如果今天想要买不一样。东西我们基本上就会去不一样的地区买
0: ，所以其实它不会说哦，我一个地方我什么风格都有，而是我在不同的地区，我的风格就会比较偏向某一个特定的风格。你得喜欢某一个特定的风格的话，你就去那边购物。是这样对对。
1: 例如说，比较有趣的是元素这个车站，当然元素有我们大家很知道什么足下通，大家都去那边买可丽饼。<对>那事实上，那算是那一条算是很多高中生、国高中生很喜欢逛的一条。对，它在往下走呢。那个里元素呢，嗯、就是比较潮流的单品在那边。对，那再往外走，往外走就是这个表参道。<對>那表参道就是各种高级品牌的驻扎地，或者是再往青山走，青山就会有更多日本的这种时尚品牌驻足在那个地方。所以简单来说， oh、<yeah. S 2> 你你在同一条这个路上走，你就可以发现啊，原来他们有。如此不一样的变化，跟他们，你可以观察到他们的穿着啊，或者是他们的一个风格或者是什么？我觉得那是一个很好的观察点
0: 。对，好像走一小段路，你也不用走很远，因为尤其是我觉得蛮集中，就是元素啊，然后表参道那附近是步行是可以到的。
1: 对，没错。
0: 可能走路的时候你就很有感，可能走一段路，风格就变化更大。是
1: ，没错，没错，没错。
0: 除了这个方面，你还有什么需要补充？
1: 例如说，今年哦，今年真的很难。棺材，今年毕竟是哦，大家要躲在家里,里，是不是？没错，大家要躲在家里呢。我认识一些上班族，他们甚至就是说，总不可能在家里上班，然后你还是得穿的西装。没有，他们就是有放宽，就是说你可以穿的比较居家一点的。所以今年很多人很 care 这个居家服到底要怎么样这样
0: 啊、嗯呃。其实我之前有看到一个潮流的一个转变，就是一衣多情境，一件衣服你可能要能够应付说你开视讯会议，你去运动，你在家里休闲，或者是。是呃，可能接送小孩这种各种状况的这种设计，所以将来也许因为这次的 COVID 19的原因，可能会有一些潮流的转变。嗯、没错，嗯，那请问有形的部分，你还有什么想要补充的吗？我
1: 们来谈谈大家可能比较有兴趣的东西好了，就是、啊、当当做最后一个例子好了，就基本上啊，<好>像我以前我本来就是一个哈日的一个，对啊，一定是很哈
0: 日才去日本留学的呀。嗯、那
1: 对我有在观察到很多男明星、女明星啊，嗯、很常，例如说他们。今年会得一个奖，那这个奖呢，嗯、就是例如说，每年他就会排名这个艺人，就是说，哎，今年谁穿牛仔裤最好看、哦、？Best one two three 这种，或者是说什么美甲皇后啊，哦、他他们以前就是很常会有这样的新闻出现，然后所以会稍微注意一下，然后来日本之后才发现，哎，原来事实上这些流时尚好像就真的跟这个艺人真的完完全全和融合在一起了这样。
0: 对，而且其实他们的奖项是非常非常多的，对不对？而且你会有一些觉得，嗯，很莫名的。等一些奖项，你说穿牛仔裤好看那也就算了，但是做指甲这么细微的，但是我觉得可能日本的美甲它是真的是很很盛行，因为很多台湾的人如果你要学艺的话，好像都会去日本学美甲，对，所以其实他们对这种小东西也是非常非常的，这就是他们看得见的地方，巨细靡遗的东西也要把它做得好。好，那我觉得我们有形的地方讲的差不多了，我们接下来讲一下，我觉得是非常有趣的，就是无形的部分。
1: 讲到无形啊，就是好像很，嗯、因为他们有形嘛，所以要谈的是比较贴近于这个有关日本人自己的文化方面的一些内容。这样子、嗯、说，这个前几年有一点不太记住，但是。我相信各位应该都有经历过，或者喝到，或者是接触到的东西，例如说这个透明奶茶、透明红茶、透明可乐，甚至是透明酱油这样子。我很不解，你有喝过吗？或用过吗我？
0: 我根本不会想要去喝，因为不知道它做成透明的目的是什么。而且你知道视觉上面没有那个食物的原来的样子的话，你就会觉得它不美味了。就是各,各香味俱全。对我还蛮视觉系的，而且我我不明。白。白，我如果喝一个透明的饮料，可是它喝起来是可乐，这个有什么目的啊？
1: 应该说起来，其实日本他们有自己一些很奇怪的这个规矩嘛，或者是他们自己有一些觉得自己应该怎么样的部分。所以，例如说，很多人真的在讨论说，为什么日本要出这些东西呢？到底意义在哪？嗯、而且又比一般的饮料更贵。然后后来哦，真的真的去实际的去稍微理解一下，后才发现原来日本其实我们很常讲，就是很常在意别人的眼光，嗯，因为你有可你有可能就是。就是一样在一样的办公室里，假设如果你今天很想喝奶茶，嗯、但如果你今天真的是喝了一罐奶茶，那别人是不是会觉得你你为什么可以喝奶茶？你为什么我们在这么忙或是这么的努力的过程当中，你却在享受什么东西
0: 啊？压力好大哦！
1: 其实其实真的会有这种感觉，特别是在日本职场上哦。那生生活就比较不会，所以有时候可能是为了减少别人的关注啊，或减少别人对这件事情的这个注目，对，所以他们就会有这种东西出现。到后来，透明酱油我更是可能觉得是因为日本啊，很 care 一件事情，特别是爱吃拉面的朋友，我相信应该都知道这些事情。就是当你去吃这个拉面或是咖喱乌龙面的时候，嗯、店员都会问你你要不要围巾呢，嗯、因为他们很怕你的衣服被沾到、哦。对
0: ，可是这个好像是比较日本限定，我觉得在台湾我们吃咖。喱。哪里呀？或者是吃拉面，没有餐厅提供我们围兜兜哎。
1: 对，这比较少，所以我们先把这个酱油部分讲完。就是假设你只用透明的酱油，真的煮完东西或沾完东西，嗯、不小心沾到衣服，那可能衣服就会安然无恙。嗯、他我觉得他有很多。一些小细节是真的是你必须要在这个地方体验过后，你才无法去深刻的体会这种东西。这样子，一
0: 很细微的一个想法，跟我们好不一样哦。
1: 也不能说很不一样，就是毕竟文化的背景不同嘛。所以我觉得不一样一定是正常的。只是说，在我们的文化脉络之下，我们可能就没有这样的想法，更甚至是你刚刚讲的这个色香味要俱全，那东西才会好看、好吃，才会引起你的食欲，对不对？对。所以我们刚刚讲吃嘛，那吃的东西结束后，就是日本人很。很 care， 就比如说，我今天吃完烧肉，嗯、我们就会离开。他日本人很多烧肉店的门口，会<对>放上罐这个除臭剂的，给你取用这样子。哦，
0: oh, 就可以喷一喷这样。对，很贴心没心
1: 哎，因为甚至有一些是吃完重口味的食物，日本人很在意味道这件事情，嗯、所以有时候可能会放个喉糖放在那里，或者是说，日本有很多这种清除那个口臭的产品，
0: 芳、嗯、香剂，但是是喷喷嘴巴的。
1: 没错没错。没错嗯、那当然，这种香氛香精啊，或者是什么体香膏啊、香水产品，在日本市场也是。非常非常受欢迎的
0: 台湾人可能渐渐有这个观念，比如说我们可能不会用随身带的这种口气清新剂，但是可能我们会吃个口香糖或者是吃一些口气清新的喉糖什么的。但是日本人的话，他都会好像会随身带着放在包包里面。对，对没错。哦、所以他
1: 们有一些东西就是不不见得那么常见，那或者是很很容易产生出口气，例如说这个韭菜菜水饺在日本真的是非常非常少见
0: ，嗯、而且他们其实他们的饺子是油炸，是煎饺，对不对？他们很少吃对，没错。然后好像里面包的大部分是高丽菜居
1: 多，居多例如说我前几天突然很想吃饺子，我就去买那种别人煎好的饺子，我就看到啊、哦，原来有韭菜饺子，我就他说就是把不同饺子组合这样一起卖，然后它上面贴的是韭菜饺子，我就问他说，哎，这个。全部都是韭菜饺子吗？他说没有，只有这两个，其他都是其他口味的。他说，如果你没有办法吃韭菜的话，我建议你买那个旁边的。没有说超喜欢韭菜的。对
0: 他可能会觉得你会在乎那个气味。
1: 对，没错。对
0: ，然后我又想到另外一个那个例子，就是像我们去日本坐大众交通工具的时候，比如说，当然不是一般的电车啦，而是新干线。新干对，然后因为他们在车站都会卖便当，可是像我们有时候会吃不。不太习惯，是因为他们都是冷食，很多人就会觉得说，为什么日本人会喜欢吃冷冷的便当？便当就要热热的啊！那其实这个也是他们的民族性的关系，就是不要造成，比如说你在车上吃便当的时候，便当里面的味道。不要去影响到邻座，我觉得这个很好哎、欸，因为有时候在台湾坐高铁，有些人如果吃那些味道比较重的、蒜味比较重，比如大肠面线啊，对，像这种东西带到高铁上面，其实真的是会造成困扰
1: 。当然，我觉得这可能跟每个地方不太一样。那我觉得，例如说我之前有看过一部纪录片，那这部纪录片呢，就是在讲说这台湾台铁那时候在卖便当的一个容景，就是例如说我今天在火车上卖这个便当，嗯、然后当当第一个人打开来之后，后面的人就想要跟着买了。嗯、我觉得这个很不一样，无形的这
0: 口碑传销
1: 。哎，这<笑>就闻香而来嘛，对不对？对闻
0: 香而来。
1: 就是简单来说，我觉得这样的一个习惯，我觉得是，当然是还是在不同文化间的一个差异啦。那例如说，你刚刚讲的这个，大家一定要吃热的便当这件事情，哦、事实上，日本啊，为什么很多东西要吃冷食？我觉得有一些原因，不只是这个味道的问题，<笑>而是因为有一些东西它会请你禁止加热。为什么呢？因为你一加热就会变得很难吃，
0: 就是食物种类的关系。
1: 对，没错。然后或者是说，这个我那天遇到的状况是，呃，那个叫什么来着？突然忘记，糟糕！我现在脑筋不好使，
0: <笑>不好使嘞。<是><笑>你年纪多大？你给我不好使，在姐面前说。就是
1: 简单来说，就是还是因为我还是有看过一些反问啊，就是说，你难道真就这么喜欢吃冷便当吗？其实也没有，而且他们的便当也基本上就是早上现做，那或者是说。你也发现我们的菜跟日本的菜不大一样，原因是因为我们的菜很多都是汤汤水水的，和日本几乎都不是这个样子，
0: 都是干食。哇，我
1: 讲个比较有趣的例子好了。好啊。例如说，我偶尔会很懒的这个煮菜，所以我会想要买一些冷冻食品在冷冻库这样子。嗯、最有趣的事情是，有一天我买了一个炸鸡，它背后呢就写说：哦，如果你今天就是没有时间的话，你也可以就是冷冻的这个状态放在便当盒里面，自然退温就可以吃了哟。哈<笑><笑>、欸、退冰，我刚刚说错了，对。
0: <笑>但是会好吃吗？不用加热。
1: 我个人没有把它放到常温之后再吃掉啊，所以对
0: 啊，我想说你怎么没有试验看看，搞不好很好吃呢？你你发现新大陆了也不一定呢。
1: 嗯、不行，这个这个无法接受，保持饮食习
0: 惯还是改不太了，对不對,对
1: ？其实我觉得台日没有什么太大的这个饮食习惯的差别，可能是我们已
0: 经很习惯吃日式料理了
1: 。对对对，没错，或者是我可能刚好比较好味等等的。当然，我觉得有时候还是很想念台湾菜，这个没办法否。
0: 对啊，有时候想要吃热炒，会不会
1: 只能自己炒了这样子？
0: 我觉得其实我们可能去日本旅游的时候，我觉得还好，就是可能要去适应的地方，就因为才几天而已嘛。但是我觉得可能住又会不太一样，你可能要面对的是更多每天的细节，比较有感。
1: 对，没错。哎
0: ，那我们还有什么无形的例子吗？
1: 哦，我们要讲一些比较有趣的，好了。
0: 好啊。就例如
1: 说，听说啦，我因为因为不是很确定，因为毕竟我已经。不在台湾大概两年多了，听说现在台湾人很喜欢、很习惯的，不管是男生还是女生，都会去除毛，什么热辣？除毛、啊。有嗎可是我身边的认识的有耶
0: ，除除哪里的毛？男生哎、欸
1: ，对，没错
0: ，就是去
1: 除腋毛啊、下体啊等等的，
0: 很奇怪哎、欸，我我觉得我我男生。我不知道，因为我没有太研究，就是男性的毛发。但是呢，对于很多男性会希望说，就像西方人一样有胸毛，或者是他觉得有毛才有阳刚的感觉。
1: 当然是我不晓得为什么大家梳毛，但后来就是有，就是怎么讲，稍微去。有问到为什么日本男生就是要除毛？而且我刚刚讲的，其实上有很多人有对这个印象，基本上是走同性恋的男性会去除毛，<对>可是基本上很多毛很多异性恋的男生都会去除毛。而且我有朋友就是说，他女友就是叫他去除毛，不然他不愿意跟他发生关系
0: 啊，好奇怪哦。其
1: 实除毛这件事情在日本真的是还蛮疯的。我觉得在日本最疯行的就是有关于这个胡子的部分，就是因为可能要刮胡子，或者是越刮。发越，然后所以导致大家就是觉得刮胡子是件很麻烦的事情。这个有能不能做到永久性，会也不太确定、欸。反正就是他们是有这样广告，而且是一年四季都会有哦。例如说现在冬季嘛，他就告诉你说，你现在开始脱毛，那参加我们八周的这个课程，或者是参一个套装，每两周一次毛， <Your course. S 2> 然后你,你到了夏天之后，你就可以干干净净
0: 的。哦，其实哎，我觉得这是一个很好的话术，哎、就是，对对对。我先，你不要觉得你冬天不需要除毛，那因为这样子他们冬天的生意就会不好了嘛，对不对？而是，对，啊、呃，其实这是一个长期抗战啊、呃，我们就先从冬天开始吧。哦，我觉得我都自己都在写广告词，我们就从冬天开始除毛吧，对对对然后一直到了夏天，你就可以光溜溜，然后就可以很清爽的示人喽
1: 。对，没错，对。
0: 哦，好神奇，这个我倒是还蛮讶异，因为我觉得毛发有有一些男生会觉得，或者一些男性他会觉得这是一个我我男性特有的一特征，然后嗯、呃，像女孩子如果。因为其实我也是多毛的啦，就是我的我的手毛、脚毛什么的，我也是很长。但是，啊、呃，我后来就因为你知道年纪大了，就自由发展这样子，对。但是我觉得我可能、哦、我到了日本，我应该没有办法，我会在众人的这个呃注目跟舆论的眼光逼得我去全部除掉吧，会有这种压力，嗯、对不对
1: ？例如说这样讲好了，就是前阵子啊，有一些日本女性就出来跟。就是怎么讲，有点算是宣扬一些主义，就是说你们就是不要再要求女生要除毛，我们这种有毛发也是很自然很美的。然后可是实际上去调查日本人之后，发现、嗯、其实还是有多数日本人很在意在意很 care， 就是我<毛的 S 1> 就是怎么怎么可以有毛发呢？这样子。
0: 对，这个是我们台湾人会比较不，我觉得女孩子最好的表现的话，可能就是除一毛，就是夏天的时候，那、啊、冬天就算了，反正也看不到。<笑>对，我觉得这是最基本的，<笑>就不要像你知道以前茱莉亚·罗伯茨演过一部什么，然后他在 say hi 的时候就露出一毛了，我忘记那是什么电影。哦、对，但是呃，我觉得台湾人至少可以做到这样。对，但是你说其他的毛发，嗯、比如说腿毛或者是手毛，对，甚至呃，脸上有时候也会，比如说。呃，胡子啊，
1: 男性荷尔蒙。可
0: 是我觉得台湾比较不会在意啊，要不然大家都去排队弯弯名就好啦
1: 。没有，刚好刚好身边有一些人是在做做除毛的啦，所以好像
0: 生意不错。有有
1: 对，有感觉到这样子
0: 。我觉得台湾这样子做还蛮压抑，但日本男性脱毛这件事情，我也蛮压抑的。如果
1: 你是有机会来日本坐电车，你一定要你一定要认真看到处都看得到哎、欸，而且他们撒洞是会告诉你说，我可能男女都坐，女生可以到哪些车站的撒洞，男男生可以到哪些车站的撒洞，而且电台还不少哦。
0: 就是一下电车就可以步行就可以到的地方
1: ，你今天想坐
0: 就立刻去坐，不要犹豫。
1: 那<错><笑>日本人会比较会比较喜欢预约啦，对啊。哦，对、啊、那当然他们也、啊、也有那种就是什么很多。优惠啦，真的就是你第一次来，我只算你五百块这样，然后你可能、哦、对对等等的，有很多他们日本自己的一个行销的手段呢。那产品当然也很多。
0: 对啊，对啊，好啊。那我们讲了蛮长的时间呢，我们可以、啊、稍微做一下总结好了。如果当然啦，我觉得听众觉得很有趣的话，我觉得当然是应该，因为我们每次讲话都是欲罢不能，<笑>讲到真的。真的是，但是我们还是要稍微注意一下节目的长度。我们今天特别讲的是有形与无形的日本美学，然后你会知道说，其实日本人无论是看得见与看不见的地方都是非常非常努力的。当然，就是前面有讲到他们的民族性的关系。那还有呢，我觉得其实就是接下来范老师也许可以帮我们做一个总结，也许是他们有有一些从日常的话语。就可以知道说为什么他们会对于这些东西是这么的在意。
1: OK， 应该这样讲，我我我现在推荐一部日剧，好，如果大家有机会的话一定要去。那大然有看过的可能就会觉得很有感。这部片的日文叫做 Hidowa Midamega Yakupasendo， 就是外貌协会那个百分之一百这样子。嗯、那这部日剧呢，它就是在完全在讲述就是三位女生从这个呃，这是、个、什么时尚的白痴，一直到时尚的一个。如何学习时尚的一个过程的一个，算是很有趣、很有趣、很好笑的一部日剧。那我觉得这，我相信这部日剧已经完完全全表现出日本人到底有多 care， 就是时尚这件事情、美这件事情。那美是如何呃落实在日本人的生活当中的？其实有很多人会觉得台湾人穿衣服真的很难看，我也这么觉得呢。那当然，我觉得有一个有一些很大的问题，毕竟就是台湾人其实很多，特别是。我这一代的，或者是我也不确定，我下一代是不是这样？嗯、但是他们都很不在乎，就是有关于美感外这件事情。嗯，甚至是我的时代呢，是上国高中的时候是需要这个剃剃发的，因为你不可以把时间花在头发上，你必须好好念书
0: 。哦，对啊，你还有经过法境的时候哦，<是>我以为那是我国中的那个年
1: 代，那是我国中的时代，所以大家应该可以知道我大概年纪多少。反正就是你就可以知道，事实上。特别呃，特别是以前大家都要努力升学嘛，所以什么音乐课、美术课最被剥夺，嗯
0: 、拿去考
1: 试，嗯、拿去加强国音术，對對對嗯、拿去加强专业科目等等，就是我们真正体会到有关于这种生活的美啊、美感啊，就会减少非常很多
0: 。我觉得除了这一点以外，就是大家不在乎。这件事就是由上而下，可能家里的人不在乎，外面的教育不在乎，所以就是整个社会的风气就是不在乎之外啊。我自己的感受啊，就是像是零售商他们提供的东西也不好看，因为没错没错，就是。即使是 Uniqlo 好了，你知道在伦敦牛津街上面，因为牛津街是等于是伦敦最流行的一条街嘛，所有的零售的龙头都在那里。你如果想要在伦敦插起的话，在这个牛津街一定要有它的分店，那所以你有很多很多的零售商竞争。<对>那即使是 Uniqlo， 它这个建筑物大概就是三层楼高。你知道，比如说我们在百货都是小小一间、小一间，然后东西都没有什么，都非常的 basic。当然，他们卖的东西本来 Uniqlo 就是不会太花俏，但是他们是用 visual merchandising 的方式，就是视觉陈列的方式，让你觉得。Uniqlo 也是非常的 fashionable， 也是非常非常的流行。
1: 对，<且>没错。其
0: 实英英国伦敦的 Uniqlo， 比如说，它会女性来讲的话。他做的东东西是会很贴合你的身形，就是会让你有曲线的。比如说我人这么大只，我在伦敦我只要穿 M 就可以了。可是我到了台湾，我要穿 L 甚至 XL， 可是都是宽宽大大。因为我你看过我嘛？就我也不是那么大，我大只，但是我是长度的大只
1: ，纤瘦。
0: <笑>对，但是我穿 L 就很难看，因为它显不出我的身形。那你就会久而久之就觉得说，哦，没有适合我的衣服，然后就会这个整个风气你是没有办法提供漂亮的衣服的。渐渐的，你穿着也会就是变得不好看，觉得是有这种潜移默化的影响。对，所以这是我特别有感的地方。
1: 没有像我第一次去韩国的时候啊，大家以前会讲说韩国大家都穿得很好看，那当然我觉得原因是因为他们的选择，我觉得他们那个选择可可选择的性值太多，然后大家似乎好像能买的又只有那些的感觉，就不得不有让自己有,有,有,有这种错觉，<笑>好像对，好像有这种错觉。那事实上，其实自己真的怎么讲，开始注重自己打扮之后，就会很在乎这些事情。这样，
0: 相较来讲，台湾人跟。韩国跟日本的话，观念一直都是就觉得啊，没关系，随便啦，青菜。
1: 我觉得可能接下来应该会越来越好啦，当然希望是这个样子
0: 的。哦、那我先请那些 retailer， 就是那些零售商，麻烦你们提供漂亮一点的衣服好吗？我真的买不到衣服诶、欸，<笑>我很困扰好吗？我连去 Zara 我都买不到衣服，都觉得设计什么东西呀、啊，都是你，因为你知道 Zara 这几年你可能没有注意，因为这是女生的衣服，很多那种 crop top 就是。短上衣会露肚脐的那种哦， oh, 那些都是妹在穿的吧？嗯、哎，我这种阿姨，你叫我穿露肚脐的，能看吗？<笑>那这
1: 样讲好，我觉得 Zara 它，我以前真的蛮喜欢 Zara， 而且 Zara 进来后，那个年代啊，其实大概也距今是快十年的吧。来台之后，其实有陆陆续续有很多的这种零售商或者是这种快时尚的品牌开始进来台湾的，我个人就觉得蛮有感的。那我个人就是因为 Zara 有一些内部的问题，我个人不。是。很喜欢他们的东西这样子，所以我觉得光在那一波的这这个快时尚品牌进来台湾之后，我觉得多多少少还是有影响台湾人的一些穿着啦。那特别是例如说，今天有有朋友就是想要改变自己的穿着风格，有的时候还是会带他们去这种快时尚的品牌去做选购。我觉得这还是一个小指标啦，这样
0: 。对，就是它比较多元啦，它有 basic 的，嗯、就是有基本款，然后颜色方面选择也比较多，然后还有就是比较流行的，也有流行款。所以可能你一个店就可以满足很多人的需求
1: 。对，没错。哎
0: ，那范老师，像我们刚刚前面谈了这么多无形的设计，让我想到就是，其实这几年啊，我们也有听到日本那边传过来的一个事情，就是说他们其实是一个很希望，或者是自己也是很懂读空气的人，但是可能一般如果不是念日文的人，他们可能不太知道什么叫读空气。我想要请范老师先帮我们解释一下，然后。还有就是，就你的观察，是不是像前面我们讲的这些无形的这个设计台，就是日本人这个喜欢读空气而衍生而来的呢？
1: 应该我们要现在了解一下什么叫读空气好了。不会读空气的意思就是你不会察言观色，你搞不清楚状况，然后甚至是白目这个样子。在日本来讲，大家很常讲这句话，但我觉得讲这句话的这个前提呢，因为日本人很在乎人跟人之间的关系，他们要先察言观色，才不会给造成别人的困扰。这样子，对，就是有点像是呼应前面的，就是可能有关身体的气味不能太重啊，你的便当不可以加热，加热就会很香，你就会影响到别人是不是也想要跟
0: 着吃便当，流口水
1: 。有时候当然有一些事情是可能是真的这样想，但我觉得有很多状况的时候，嗯，毒空气。反而变成日本人的一个对于生活上的阻碍。
0: 对，就而且因为听你讲说，这一次的疫情，像这些毒空气这件事情，反而是绊脚石。对，因为可能日本人他们觉得会造成别人的迷惑，就是你知道日文的那个迷惑，困扰迷惑<笑>对，就是其实是困扰的意思，所以我就不愿意大胆的提出来。我认为面对疫情，我们应该要怎么怎么做这样子，所以反而这次怎么讲，疫情这么的惨重，
1: 就有时候日本人的心态有点像是跟台湾人公务人员是一样的，就是不求有功，只求无过，<对>所以他们就是尽量的，就是哦，例如说什么，大家有没有什么很很棒的解决方案啊？大家可能都。都不讲话
0: ，其实我们今天真的是聊得非常的愉快哈，那当然是想当然尔，就是又超时了，但是没有关系。我觉得最重要就是把我们今天想要聊的主题去表达完整，对我而言，或者是对听众而言，那才是最重要的啦。非常非常谢谢，因为我们范老师很忙。百忙之间还要麻烦你当我的，哎，你是我的第一位嘉宾，哎，哇
1: ，哇太有荣幸了。
0: 对我应该要颁个奖状给你的。<笑><笑>对啊，非常感谢你的时间。那因为我也不想耽误到你太多时间，然后我希望就是说，如果以后我们有关于设计，或者是甚至是日本闲聊，因为我相信大家对日本的这个主题还蛮蛮感兴趣的。对，我们可以再请范老师在上我的频道。
1: 太期待了，希望大家就是多多留言
0: <说>敲。对对
1: 对对，没错<对>没错。对，如果觉得
0: 大家觉得这一集是很有趣，嗯、或者想要听到范老师跟我们聊更多的话，就麻烦留言。然后就是我们会再另外安排主题这样子。
1: 大家大家说订阅频道是吗？
0: 对对对，没有错，就是啊、呃，我们今天。节目的关系，我们就稍微必须要得告一段落了。那如果你喜欢我们今天的内容，还有喜欢我的频道的话，请大家要关注。还有呢，如果你的朋友也在听 Podcast， 就欢迎你分享。最后呢，就是很重要，就是你的收听的频道，如果是可以评分的话，请记得给我五颗星哦。感谢各位今天的收听，希望我们很快的在一起出游吧。来，我们范老师，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。